0: a un nuevo episodio de Travel Nomads Podcast. En este episodio vamos a tener, no sé si decirlo así, un viajero diferente.
1: Sí, sí, no, no es lo que estamos acostumbrados a conocer, digamos.
0: Si no, no, sería lo tradicional, ¿no? Porque hemos tenido viajeros que, o viajeras por sueños, eh, viajeros eh, en furgoneta, entre tantos. Pero este es un viajero que no sé cómo catalogarlo, ¿sería como un fanático?
1: Sí, sí, puede ser.
0: ¿Vos, por ejemplo, te imaginás viajando a un lugar porque te gustó mucho una serie?
1: No. <risa> <risa> por una serie no creo, ¿no?
0: Bueno, hoy vas a tener la, la posibilidad, la chance de conocer este viajero que él... Hizo un viaje desde Argentina, hizo varias paradas, una de ellas fue Brasil, también otros países de acá en Europa. Y luego llegó hasta Croacia para cumplir, no sé, este, este sueño loco, esta cosa de, de fanático que, que tiene él, que fue el viajar hasta Croacia para estar en el lugar donde se filmó Juego de Tronos así que bueno, vamos a dejar tanta intro y vamos a presentar a David Aguirre ¡Bienvenido!
2: Hola Ashard, hola Robert, hola Travel Nomads eh, nada, la verdad que es un placer enorme para mí como viajero que, que me hayan invitado a participar de esta propuesta todo lo que tenga que ver con viajes me apasiona mucho así que estoy muy contento de, de ser parte de, de esto tan lindo que están llevando adelante
0: Antes de, de comenzar con este ping pong de preguntas y respuestas También nos gustaría que nuestros oyentes Te pudieran conocer un poquito más eh, ¿Nos podés contar cómo es que te definís?
2: Qué buena pregunta Robert eh, Es difícil no definirse a uno mismo Pero voy a tratar de, de acercarme un poco a lo, que, a lo que soy o a cómo me siento Respecto a, a los viajes y a cuando viajo este, la verdad que me considero un viajero sobre todo desestructurado, un poco improvisado, reconozco. Eh, generalmente viajo en, en vacaciones porque trabajo, entonces no, no puedo viajar todo el tiempo, todo el año como me gustaría, pero aprovecho al máximo las vacaciones, tanto de, de verano como de invierno para viajar. Eh, generalmente no me organizo mucho en cuanto a los viajes, me gusta Sí elegir el destino por algo en particular que me llame la atención, pero después el, el itinerario y, y qué ir haciendo, o cuántos días acá, cuántos días allá, eso como que lo voy viendo después eh, en el lugar, ¿viste? Así que en ese sentido me, me considero un viajero un poco relajado y, y me gusta como ir sorprendiéndome eh, a medida que van pasando los días y, y que voy viviendo experiencias y momentos, por ahí me siento más cómodo en un lugar, me quedo más tiempo... O, o me pinta irme a otro lado y, y sigo camino. Así que, nada, eso, eso creo que es una de las cosas más lindas que me gusta de viajar, el, el ir sorprendiéndome, no tener mucho por ahí organizado y planificado. Y, y bueno, trato de, de vivir así como lo que me va presentando el día a día.
0: Yo creo que me encuentro bastante identificado con lo, lo que acaba de contar David. No sé que, si vos lo ves de la misma manera con como en cuanto a tu experiencia, ¿no?, de, de viajes.
1: Sí, que para mí depende del tiempo que tenés, es siempre el mismo tema. Si, um, si tienes poco tiempo para viajar, una organización te puede servir como para no perder tiempo, etc. Pero si tienes tiempo, bueno, no, no, no necesitas una organización muy compleja. Sí, sí. Pero bueno, en el, ca el caso de David... Es durante las vacaciones, así que normalmente no es tanto tiempo. Pero igual, como depende de cada uno cómo se siente cómodo, cómo le gusta viajar.
0: Sí, sí, es verdad. Pero ahora yo empiezo a sentir un poco de calor en el ambiente. Empieza a, a sentir esa, esa presión. Eh, viene la, la primera pregunta en cuanto a cómo surge este viaje hacia Croacia cómo, cómo se empieza a, a formar esta aventura que hiciste desde Argentina justamente a este país
2: bueno eh, aparte de ser un, un viajero desestructurado eh, también me, me considero fan de Game of Thrones, una serie que, que a mí me, me gustó un montón este, generalmente no soy muy fanático de casi nada, me pueden gustar más ciertas cosas o menos pero fanático de algo así como que muy pocas veces me consideré, pero con Game of Thrones me pasó eso. Eh, más allá del final que no podemos discutir, que por ahí quizás no me gustó del todo el final de la serie, pero, pero la serie en sí me atrapó un montón, aparte la fui viviendo a medida que iban pasando las temporadas, entonces como que fueron muchos años de mi vida viviendo y sintiendo Game of Thrones. Este, bueno, había, había terminado la serie y... Y tenía también ganas de conocer Europa, yo había viajado un poco por Sudamérica, por Latinoamérica y, y como que ya estaba mirando más allá, viste más allá del charco, como decimos, y, y quería irme para allá, para Europa, así que, bueno, eh, soy fanático, sí, en realidad todavía no lo viví, pero también me, me llama muchísimo la atención ver auroras boreales, entonces cuando estaba armando mi viaje a Europa, estaba entre ir a ver las auroras, bien al norte, o ir a ver los escenarios de, de Game of Thrones en, en Croacia. Y bueno, terminé decidiéndome por, por ir a Croacia porque era como el momento, viste, justo había terminado la serie y era como ponerle un cierre a esta, a esta etapa, a estos años de, de fanatismo, de vivir esa experiencia eh, con, con esta serie. Así que bueno, fue, fue así que decidí ir a Croacia. Y bueno, en el, en el camino, por supuesto, aproveché para conocer otros lugares de Europa, pero... El punto era, voy a Europa, a Croacia, por por esto, por este fanatismo, digamos. Podría decir que el fanatismo me llevó hasta, hasta ese país que me encantó, lo viví de una manera increíble. Eh, me costaba mucho la comunicación porque, eh, bueno, el, el idioma no, no, no era algo que yo estaba dominando. Y, y bueno, eh, fue muy lindo también por eso, porque es como ponerse a prueba y, y, bueno, tenía que sobrevivir, ir de un lugar a otro, no tenía rumen internacional, no tenía traductor en el celular, entonces... Era como, como un desafío, un ponerme a prueba. Y bueno, y esto que tienen los viajes que, que ayudan mucho a, a crecer, ¿no? A ver si, si, si puedo con la situación, con esto, con lo otro, llegar a un lugar, eh, conseguir lo básico para, para sobrevivir. Así que valió la pena, muchísimo, valió la pena, me encantó. Eh, creo que, que le di como ese cierre a esta etapa de Game of Thrones. Y, y bueno, y vivir un poco y conocer... Europa, al, nada, eh, países y lugares, cultura y todo tan diferente a, a la vida acá, ¿no? En Sudamérica y en Argentina. Así que, nada, fue una, una experiencia increíble.
0: Qué increíble todo esto que, que nos contás, porque yo puedo contar algo de lo que fue mi experiencia de vivir esta serie también, porque... No, no al punto claramente de lo que llegaste a vivir vos o, o sentir. Pero yo me acuerdo muy bien que empecé a ver esta serie hace mucho tiempo también. No cuando había salido, eso lo tengo que decir. Fue por recomendación. Cuando estuve en Bogotá, en Colombia. Estaba trabajando en un hostel. Es el Tip Top Hostel en Bogotá. Un lugar muy lindo también, si quieren pasar a conocerlo. En ese lugar... Bueno, tenía una, una habitación para mí, tenía una televisión. Entonces, es como que me sobraba tiempo por las noches. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no? Voy a empezar a, a mirar esta serie. Y una vez que empecé a mirar esta serie, como me atrapó. No sé por qué, pero tenía cosas muy lindas que me, que me hicieron no... Como seguirla viendo. Y después me tocó el tiempo de viajar hasta México... Estaba trabajando también en otro lugar Hotel y Hostel Emotion También en Tulum, excelente lugar eh, Y ahí, bueno, tuve la posibilidad de verlo con un amigo Que se llama Diego Y bueno, ahí tuvimos un poco de problemas con Diego Porque me acuerdo que Diego eh, Lo veía cuando yo no estaba Entonces, si él después me contaba cosas O me quería hablar de la serie decía, no, 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 para, para, para Cállate, no me digas nada Así, cosas así y luego, bueno, continué mi viaje, regresé a Argentina y me acuerdo que les había contado a, a mis papás, bueno, para que la vean y ellos se fanatizaron, fue como que se devoraron años de, 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 de esta serie en meses, así, porque se la veían todo el día, todo el tiempo. Me acuerdo que se veían a, también en la madrugada viendo la serie, fue increíble. Y después cuando recién estábamos hablando acá con Ayar y, y sí, yo me acuerdo que... Vine acá a, a, a Francia y eran los últimos capítulos de esa, de, esa, de esa temporada tan polémica que decís, la última, David. Entonces, y me acuerdo que éramos siempre, hablábamos con mi papá y siempre era contar ¡Ay, cómo te gustó! ¿Te gustó? Sí, no, no. Y bueno, pasó eso, fue bastante polémico ese cierre. Pero fueron varios años que me acompañó esta serie, eso sí es verdad.
1: Tenemos que ir a Croacia también, entonces...
0: Es, claro, claro, tenemos que ir.
1: Bueno, yo me gustaría saber, uh, después de tantos años uh, viendo la serie um, y viajando hasta Croacia, ¿cuál fue tu emoción cuando llegaste en el país primero y sobre todo en los lugares de grabación?
2: La sensación fue de, de un asombro, eh, primero por, por estar en esos lugares, que los veía ahí en la serie a través de la pantalla, eh, lugares increíbles, yo no podía creer que estaba ahí. Aparte, lo que me pasó fue que conocí más lugares, más escenarios de grabación de los que yo esperaba realmente, aunque me había estudiado un poco, algo que, que como te comentaba mm, eh, hace un rato, no, por ahí no soy tan estructurado o de organizar mucho los viajes, pero este viaje en particular lo tuve que organizar porque eh, no, no, no tenía mucho mucho tiempo, en realidad fue un viaje fue un viaje de todo un mes pero que lo tuve que dividir entre Brasil dos semanas y Europa otras dos semanas entonces tenía como que, que ir optimizando el, el tiempo, viste y aparte, bueno, porque no me quería perder nada de, de lo que tenía que ver con Game of Thrones, así que por eso lo, lo planifiqué pero incluso a, habiendo estudiado un poco eh, me llevé la sorpresa para bien de, de haber conocido muchos más lugares de lo que esperaba, así que, nada, una satisfacción eh, siento... Siento como una especie de orgullo, no sé si es la palabra correcta, pero como que yo siempre pienso que uno tiene que hacerse caso y hacerle caso a lo que siente y a lo que tiene ganas de hacer y de conocer o de vivir. Y, y nada, yo quería eso y estaba ahí, lo estaba haciendo y estaba súper emocionado. Nada, esa cosa de, de fanático, de, de estar cumpliendo un sueño prácticamente. Así que esa fue la sensación.
0: ¿Cuánta cuánta verdad en todo lo que decís? Porque es verdad, a veces uno no, no sigue lo que uno quiere, a veces uno sigue lo que por ahí le dice un poquito la sociedad o un poquito su entorno, ¿no? Pero a veces cuando uno sigue lo que en verdad uno quiere, llega a eso que, que acabas de decir vos, ese orgullo. Esa, esa felicidad, esa emoción porque a veces uno se, se, como se dice cuando uno no, no, no se expresa ¿viste? está como contraído eso es una la verdad es que es una lástima porque se pierden muchas cosas se, se pierden muchas cosas en el camino y fundamentalmente esto de poder disfrutar y de, de sentirse pleno, de sentirse pleno en un 100% creo que que rescato todo esto que decís y, y qué bueno que hayas podido sentir eh, y, y vivir eh, eso que acabas de decir, ese orgullo, esa emoción, todo eso. Y es. ver
1: más lo que habías planeado de ver también.
0: Eso sí, no, bueno. claro, por eso, porque él siguió lo que uh -huh. él quería, siguió un ideal, siguió por ahí ese, ese esa cosa que le decía el cuerpo, no porque era, estaba fanático de el Juego de Tronos, sí, y tenía que ir a verlo, entonces lo logró, y mm, creo que eso es está bueno. 100%, 100 satisfactorio.
1: Sí, claro. Bueno, yo ahora me gustaría saber de la comida. Yo, en los viajes, lo más importante es la comida, me la paso comiendo todo el tiempo. Y de Croacia, la verdad, es que nosotros no sabemos mucho, porque todavía no, no pudimos ir a, a conocer... ¿Y qué tal la comida croata? ¿Pudiste probar cosas o, o no? Y también tiene que ver con el tipo de, de viajero que, que sos, si, si te quedaste en lo que conoces o si sos de, de probar de todo para con conocer la, la especialidad del país, para comer cosas que podemos decir raras. O, bueno, sí, no estás, estamos, sí, como que no estamos acostumbrados a comer en nuestro país. Y bueno, son normales en otros países. Y bueno, dale, probamos y, y a ver cómo salen. Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia con la comida?
2: Sí, algo que me encanta de, 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 de los países que visito es justamente meterme un poco y vivir un poco su, su cultura, sus tradiciones, su música, su, su folclore, su gastronomía. Su pero eh, en Croacia particularmente, y en, en el viaje este, por Europa en general, y sobre todo en Croacia, eh, Croacia fue el país donde más dificultades tuve con respecto a la comunicación y al idioma, entonces, eh, porque como no tenía rumen internacional, eh, la verdad que no sé nada de croata, ni siquiera el, el saludo, y, y manejo un inglés muy básico, demasiado básico, entonces me costaba un montón comunicarme, eh, me pasaba también que por ahí yo me relajaba un poco paseando, chusmeando, caminando por ahí y, y se me pasaba la hora y era, era invierno en Europa y cerraba todo muy temprano viste entonces cuando quería activar algo para comer me daba cuenta que ya estaba todo cerrando y me costaba mucho comunicarme, entonces eh, terminaba pidiendo casi lo que podía o lo que veía y, y más con gestos que con palabras porque como te digo eh, me, me costó un poco la comunicación, eso fue uno de los, de los puntos que, que más me marcaron en este viaje, ¿viste? Yo volvía y decía, no puede ser que importante es la comunicación, algo que, que, que lo hacemos todo el tiempo, todo el tiempo, y, y cuando se me dificultó esa capacidad de comunicarme estando allá, ahí como que lo, lo puse en valor, eso es una de las cosas que me llevé de ese viaje, eh, de lo importante que es comunicarnos, y, y bueno, a mí como que me... Eh, me faltó quizás aprovecharlo más desde ese punto de vista, digamos desde que por ahí hubiese querido comer algo más típico o pedir algo más regional pero no sabía cómo, ¿viste? entonces terminaba comiendo casi lo que podía o lo que encontraba y, y me pasó en Croacia, en, en Dubrovnik que eh, en un momento estaba como me daba como hasta cierta impotencia que quería como expresarme o hablar y no podía o no tenía con quién o alguien que me entienda y encontré un lugarcito donde venían pizzas y hamburguesas y, y terminaba comiendo ahí, pero en general me encanta eh, meterme y probar y vivir un poco la cultura del país donde estoy. Eso es una de las cosas que, que trato de hacer en casi todos los lugares que visito.
1: Sí, te entiendo. Por la comida yo también soy así. Creo que compartimos esa, esa manera de, de viajar comiendo porque es parte de la cultura del país. De, es, es parte del, del sí, hecho de... Y forma parte del viaje también. Sí, claro. Para mí, pero para mí personalmente, mm. no puedes ir a un país uh, sin probar algo especial del país. Eh, como que te faltó algo. Mm. Sí, como sí. que es una parte muy importante. Y es súper rico también de descubrir cosas que nunca comiste y capaz nunca vas a comer de nuevo porque no existe en tu país. Pero también entiendo esa parte complicada de no poder comunicarse para, para pedir... Uh, Consejos o para pedir algo en un restaurante para, para poder comer como, como se, se debe, ¿no? Pero está bien, pudiste comer pizza y hamburguesa. Hiciste una parte de Italia.
0: De ¿eh? Italia, no, no. Me hiciste acordar un poco esos momentos que, bueno, cuando fuimos por allá y nada, pizza, pasta, comiendo. Qué rico. Siempre. Qué rico. Sí, sí. Bueno, y ahora vamos a retomar, así vamos a volver a, a lo que era el tema del podcast y te vamos a preguntar si es la primera vez que haces un viaje de este tipo y si lo volverías a repetir.
2: Este fue el primer viaje que hice así como para visitar un lugar eh, donde se haya grabado una serie en este caso. No sé si lo volvería a hacer... No, no, no estoy cerrado, digamos, a eso, pero como decía anteriormente, no, no soy una persona por ahí que se fanatiza mucho con algo. De hecho, en realidad, no con series o películas, pero hay algo que tengo muy metido en la cabeza que, que en ese viaje dejé de lado, que era ver las auroras boreales. Tengo una, una especie de obsesión con ver auroras boreales, así que eh, mi próximo viaje a Europa creo que sin, sin duda y sin falta va a ser en invierno y para ver auroras boreales, o sea... Eh, tengo como, como una cosa, no sé si llamarlo fanatismo, pero, pero es como que tengo muchísimas ganas de conocer y de ver auroras. Así que creo que un, en un próximo viaje al norte, bien al norte, sería para, para cumplir ese sueño también.
0: Qué lindo esto que, que nos contás acerca de, bueno, de tus sueños y bueno particularmente acerca de las auroras boreales. Yo después de haber no sé, cumplido ese gran sueño de, de no sé... ¿no? desde que tengo memoria creo que siempre quise ir a Egipto bueno, es como que, ah, es como una caricia al corazón y también siempre tuve en cuenta justamente esto que, que nos contabas eh, pensaba lo de las auroras boreales y también siempre es una, una cuenta pendiente y ahora cuando vos lo estabas contando yo decía, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo
1: y viniendo de Argentina hasta Croacia, ¿cómo hacías para manejarte en tu día a día con el idioma, eh, que ya nos dijiste que, se, que se, estaba bastante complicado con esta parte, y con el transporte también, ¿cómo te movías adentro del país?
2: Bueno, eh, estando dentro de Europa, estuve, me, me moví, de un país a otro me movía en, en avión, en vuelos, y después eh, usaba Uber donde podía. Y bueno, me pasó en Croacia particularmente que las, las ciudades donde, donde visité eran como pequeñas, digamos, o por lo menos la, la parte que a mí me interesaba conocer, el centro histórico y demás, estuve en Split. Eh, el centro histórico es relativamente pequeño, así que lo, lo caminaba, lo recorría, eh, y después para ver uno de, un, una fortaleza, un fuerte que estaba un poco a las afueras de la ciudad, a unos pocos kilómetros, me, me, iba, me manejaba en Uber a través de la aplicación. Me costaba un poco, como decía anteriormente, el tema de la comunicación del idioma, aparte porque no, no tenía conexión a Internet, solo cuando agarraba wifi. Eh, pero bueno, en el hostel, por ejemplo, para comunicarme con, con, los, este, con los recepcionistas, ahí usaba el traductor, eh, hablaba en español y, y lo traducía. Este, y entonces por ahí trataba de, de aprovechar ese momento para sacar toda la información posible o ver mapas o cosas así, o lugares para visitar, etcétera. Y, y entonces una vez que abandonaba el hostel y salía a la calle tenía que, que bueno, arreglármelas como podía porque después, como, como les decía, me, me costaba comunicarme, eh, entiendo algo de inglés pero, pero poco y cuando me hablan rápido no entiendo mucho, entonces como que iba captando lo que podía y si no, como te decía, trataba de, de aprovechar el momento que estaba en el hostel para, para buscar toda la información, descargarme mapas y demás para, para, para no perderme tanto Qué importante
0: esto de, del idioma, porque ¿cómo puede llegar a cambiar un viaje cuando uno no, no puede comunicarse?
1: Sí, pero tampoco hay que dar miedo a la gente que habla solamente un idioma, porque que sí es más difícil, es verdad, pero no significa que es imposible.
0: Sí, como que se puede viajar sin tener idiomas, ¿no? Es como, no necesitas hablar... No sé, cuatro o cinco idiomas para poder viajar. Tendríamos que hacer un capítulo, ¿no? Un episodio, en el cual, ¿cómo es el viajar sin, sin idiomas? Teniendo sí. el propio nada
1: más. Sí, sí. No, no hay que tener miedo. Hay que estar preparado, como ten, tener un poco lo básico. Eh, una conexión a internet puede servir también para traducir, eh, para ir a un lugar, para hablar con un taxi o para pedir una comida. Como eso es importante. Pero se puede mover como... Sí. Hay gente que, que, que hace un tour del mundo sin hablar inglés, por ejemplo.
0: Sí, también algo que sirve mucho por ahí son es el descargar los mapas. Una vez que uno descarga los mapas, los puede utilizar sin conexión y, y también eso ayuda mucho. Sí. Ok, y ahora para, para continuar voy a hacerte una pregunta. Bueno, yo ya te conozco hace bastante tiempo. Y me gustaría saber cómo es el viajar también, pero ¿podés separarlo de tu profesión?
2: Es una muy buena pregunta Robert, este, yo soy biólogo y me encanta la verdad la biología, la naturaleza y, y me doy cuenta, eh, por ahí no me doy cuenta estando en el viaje, pero, pero no puedo separar mucho y al mismo tiempo también me resulta fácil, o sea, soy como muy versátil en ese sentido, eh, soy como muy abierto, ¿viste? Entonces como que no tengo problema en hacer cosas totalmente distintas a las, que, a las que estoy haciendo. De hecho, me parece que viajar también se trata un poco de eso, ¿no? Como de, de salir un poco de lo que uno conoce y de lo que uno hace. Pero al mismo tiempo siempre eh, termino, bueno, me gusta sacar fotos también, ¿viste? Entonces siempre estoy como ahí pendiente, estoy queriendo conocer el lugar, hacer algo diferente, pero pasa un ave, veo un animalito, lo que sea, y no puedo evitar tirarle una foto, después buscar, ponerme a buscar qué especie es, ¿viste? Eh, cosas de la biología del lugar y demás. Eh, estuve en Londres, por ejemplo, dos días en este viaje y, y fui al, al Museo de Historia Natural, que es uno de los museos eh, más importantes del mundo, digamos, relacionados con, con mi disciplina. Eh, así que sí. No es que me cuesta, pero es como lo hago de manera natural y sin darme cuenta, pero lo disfruto mucho, ¿viste? A mí me encanta mi profesión, mi carrera, y, y entonces lo disfruto, pero, pero también al mismo tiempo eh, hago cosas que no tienen nada que ver con lo que hago siempre acá y que no tienen que ver con mi carrera tampoco, así que como que no, no tengo problema en ese sentido, puedo disfrutar de, de un montón de cosas y de experiencias nuevas eh, sin problema y con mucho gusto.
0: Sí, sí. Yo también me encuentro bastante parecido con lo, con lo que acababa de decir porque, bueno, al haber estudiado licenciatura en tubismo, obviamente se relaciona con todo, no hay manera de escaparle. A veces trato de, de, de alejarme un poquito y, bueno, de simplemente estar en el lugar y disfrutar. Pero de alguna manera u otra siempre está presente, es como que siempre se relaciona.
1: Sí, es normal, creo. Y antes nos dijiste que usabas Uber para moverte entre las ciudades, um, ¿usas otras uh, aplicaciones para moverte, para, para aviones, para el bus, para um, alojarte también uh, en los hostales? Dijiste que ibas en general en hostales, ¿qué, qué aplicaciones uh, usas?
2: Eh, uso aplicaciones en, para buscar vuelos baratos, pruebo un par de aplicaciones, no sé si las puedo nombrar o no, por las bueno las nombro, pero eh, le dedico sí tiempo a eso, a tratar de conseguir precios en, en cuanto a los vuelos, que por ahí es una de las cosas más caras, digamos, a la hora de organizar un viaje. Eh, surfing no, no, no utilicé nunca, eh, pero por, no sé... Nunca como que di el paso nomás, pero, pero sé que es bueno también. Conozco gente que, que lo usa. Eh, tengo conocidos y amigos que, que de hecho usan y han usado y me han contado muy buenas experiencias. Eh, casi siempre paro en hostels en cuanto a hospedajes, eh, campings por ahí, pero casi siempre hostels en la mayoría de, de las veces y de los lugares que voy. Este, después uso Google Maps estando en el lugar como para ver distancias o medio de, medios de transporte uso mucho el transporte público, eh, o sea, no soy una persona que, que tiene mucho dinero, eh, la verdad es que trabajo y la casi toda la plata que, que junto trabajando me la gasto en viajes, que no lo considero un gasto sino como una inversión en realidad, eh, pero bueno, no, no soy una persona adinerada, así que trato de buscar precios, viste en cuanto a la comida, en cuanto a, a los hospedajes, comparo precios, eh, comparo el precio de los medios de transporte, eh, y bueno, me voy manejando un poco así, tratando de hacer economía.
0: Esto de las aplicaciones que acabas de decir es muy importante, porque uno cuando viaja, por lo general, digamos, trata de hacer economía para poder eh, gastar ese dinero en cosas que por ahí son más importantes. Por ejemplo, aquí en Francia eh, hay una aplicación que se llama... ¿Cómo es? Too Good To Go too good to go. Sí, es esa. A mí no me sale muy bien, así que entonces en esa aplicación lo que puedes hacer tanto en supermercados, no sé si también en restaurantes, es como que puedes Sí, puedes...
1: panadería.
0: Y ah, panaderías sí. también. Sí. Es como que puedes comprar comida a un precio regalado, ¿no? Que que por ahí es la comida del día. Que, que bueno, que ellos ya no puedan vender mañana, entonces es como que te lo, te lo venden a un muy bajo precio. Y en el supermercado yo sé que te, te arman como tipo, como una bolsa, ¿no? Uh -huh. Y te dan, te dan de todo un poco, de bebidas, comidas. Y bueno, y con eso, la, la última vez que nos habíamos juntado, una, una amiga trajo y me acuerdo que, bueno, con eso, por ejemplo, si querías hacer economía estás viajando, por lo menos acá en Francia, Mínimo tenés para una comida de, de una noche De, de un día ¿sí? Como,
1: sí. Va, Seguramente que existen también en otros países Capaz con otro nombre, no sé O con el mismo también, es una aplicación
0: ¿no? Sí, sí, por, es por eso Que nosotros cada vez que preguntamos Por este tema de las aplicaciones Buscamos por ahí También conocer nosotros Porque obviamente no, no conocemos todas las aplicaciones Y está bueno esto de por ahí De viajar y decir, bueno, a ver, con esta Podés conseguir, no sé, hospedaje barato esta aplicación eh, es mejor que esta, no sé, Ajá. o esta es para la comida. Entonces eso ayuda mucho.
1: También para nosotros, que, para la gente que, que todavía no, no conoce Croacia, eh, es un país conocido por su naturaleza, sus playas súper lindas, sus lagos. ¿Tuviste la oportunidad un poco de conocer el, el país?
2: Sí, eh, Croacia es muy conocida por sus playas paradisíacas. Yo cuando estuve, bueno, yo fui en el verano argentino, o sea que era invierno allá, así que no pude disfrutar de las playas. Eh, pero, pero sí es muy lindo, tenía en vista un parque nacional, que ahora no recuerdo el nombre porque era muy raro, donde hay unas cascadas y una pasarela así por un, por un río. Eh, no pude ir porque era como temporada baja, entonces las excursiones no, no salían. Entonces me dediqué a... a a conocer, eh, como te decía, estas ciudades muy históricas, Split y du Dubrovnik, que precisamente eran lugares donde se habían grabado un montón de escenas de, de Game of Thrones, así que me dediqué a eso y eh, no tuve como demasiado tiempo, estuve más o menos seis días más o menos en Croacia. Entonces, y lo dividí entre las dos ciudades y, y nada, las, las aproveché ahí, me hice los tours de Game of Thrones y sacaba fotos y me recorría los escenarios. Y, y me, me dediqué un poco a eso. No pude salir mucho más, no pude conocer, o sea, la, con, estuve en las playas, de hecho estas ciudades están sobre el mar, pero bueno, era invierno, me tocó un poco de nublado, entonces eh, me, me encantó Croacia mucho, uno de los, de los destinos más lindos que, que tuve la oportunidad de conocer, y me encantaría poder visitar en verano para poder... Eh, bueno, disfrutar de las playas y de los parques nacionales y, y, y toda esa naturaleza tan linda que tiene
1: Sí, seguro que será pa, para la próxima Y David, una última pregunta para ir cerrando esta charla ¿Qué consejos les podría dar a la gente que quiere viajar pero que no se anima todavía?
2: Bueno, la verdad que Croacia es uno de los destinos más lindos que visité, más allá de, de, de los escenarios de, de Juego de Tronos que pude conocer. Eh, las ciudades históricas donde estuve, eh, nada, a mí me, me volaron la, la peluca, como decimos acá. Este, me parecieron súper lindas, increíbles. No me cansaba de caminar todo el día por esas callecitas. Ciudades muy antiguas, de muchos siglos de antigüedad, mucha historia, mucha cultura. Eh, la verdad que increíble. Este, y a la gente que, que tiene ganas de viajar y que no se anima, nada, que se animen. Eh, yo empecé a viajar más o menos hace 10 años y es un camino de ida. Es una de las cosas que más me gustan y que más disfruto de la vida. He viajado con amigos, he viajado en familia, eh, he viajado solo y, y de todas las formas siempre se, se crece, se aprende un montón te haces amigos de, de, de personas de todo el mundo, vivís experiencias increíbles. La verdad que yo soy un poco fanático, sí, de, de viajar, de viajar, de vivir el mundo. Yo creo que, que estar siempre en un mismo lugar y haciendo lo mismo es como un desperdicio de, de, de espacio, de todo el espacio que tenemos en el mundo, de todos los lugares que podemos conocer y también de experiencias. Si estamos haciendo siempre lo mismo en el mismo lugar, eh, me parece que nos estamos perdiendo de un montón de cosas que... Que, que tenemos por descubrir y que nada, eso, mí, eso para mí es un, un motor y un impulso que, que me llevan todo el tiempo a, a estar pensando en, en el próximo destino y, y, y nada, me encanta, me encanta viajar, así que a la gente le digo que, que viaje, que se anime y, y que disfrute.
0: Muchísimas gracias David, en verdad eh, te agradecemos por tu tiempo, por habernos dado, no sé, cada una de estas respuestas que son tan justas y también invitan a, a la reflexión. Creo que es muy importante todo lo que nos has contado en cuanto a tu viaje, porque también eh, es una, una manera diferente de viajar ¿no? a través del fanatismo. Creo que lo dijiste muchas veces y de esa manera creo que te, te podemos definir como un fanático que decidió cumplir un sueño, ¿no? que fue viajar hasta Croacia para cumplir este gran sueño así que no queda más nada que decir que muchísimas gracias por tu tiempo
1: Sí, muchísimas gracias David muy interesante esta charla esperemos que lo hayas pasado bien también y te decimos hasta la próxima
2: Muchísimas gracias a ustedes por, por esta oportunidad, por darme el espacio de, de poder contarle a la gente que está del otro lado esta experiencia que, que, que tuve la fortuna de vivir eh, sigan adelante con esto que está buenísimo voy a estar ahí expectante escuchando otras historias de otra gente para poder viajar eh, a través de, lo, de sus relatos y de, y de todo lo lindo que nos comparten, un abrazo grande y nos vemos en un próximo encuentro ¿por qué no?
0: ¡Wow! un nuevo, un nuevo episodio que termina eh, un nuevo integrante más a, que se suma a nuestra familia de viajeros y qué lindo, ¿no? Porque a mí me gustó bastante todo lo que nos contó David. Creo que, que me dejó pensando y, y lo voy a tener muy en cuenta siempre, ¿no? Porque fue algo diferente, realmente algo diferente.
1: Sí, sí, la verdad es que muy interesante. Diferente,
0: digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora llegamos a la parte publicitaria. Así que tenemos que agradecer a todas esas personas que siempre nos están apoyando de distintos países. Entonces les agradecemos mucho y queremos que sigan haciéndolo. Eh, pueden comentar en Spotify, pueden hacerlo por YouTube, también por Facebook, por Instagram. Todas las plataformas siempre van a estar ahí a, a su disposición para que nos puedan escuchar. Y bueno, también tratar de, de darnos consejos para que nosotros podamos mejorar también nuestros episodios.
1: Claro y compartir, si les gusta el episodio compartir con sus amigos, con su familia y, y bueno.
0: Sí. Así que bueno, muchísimas gracias por todo.
1: Y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Chao, chao. La Caris.